1: te va este sábado 8 de octubre. Bienvenido a Enlace 50. Feliz de estar contigo, feliz de que nos sintonices, de que seas parte de nuestra comunidad. Soy Concha León Portilla y te recuerdo nuestro WhatsApp 5523 25 41 61 y todas nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50. Como cada semana te invito a que entres a nuestras redes porque hay un buen de cosas que aprender. Las preparamos con mucho empeño, con mucho cariño y ya con mucho conocimiento que estamos adquiriendo. A través de los años, vamos a iniciar con una frase de Buda que dice así: ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo manejas tus pensamientos? ¿Qué tan bueno eres para controlar a ese hámster que a veces no para de dar vueltas en la rueda? y hace como que casi nos vuelve locos es muy importante aprender a aquietar la mente, a callarla ya sea meditando, ya sea caminando ya sea eh, pues entrenándonos como observadores de lo que estamos pensando porque es muy muy importante mantener esa paz interior y esa paz interior es imposible de mantener si nuestros pensamientos andan de un lado para otro haciéndonos las peores jugadas hay que conseguir pensamientos que nos hagan campeones y algo muy importante importante es valorarnos. Creo que valorarnos es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Pues bien, hoy es 8 de octubre y el segundo sábado de cada octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y esto es con el fin de crear conciencia de lo que son los cuidados paliativos, lo que significan y de cómo pueden beneficiarnos. Tanto si somos el paciente que está muriendo o como si somos parte de la familia que está acompañando a una persona en los últimos instantes instantes de su vida. Miren, la terapia de cuidados paliativos incluye desde pues, medicinas, fármacos para aliviar el dolor del paciente y también tratamiento psicológico para él y su familia, tratamiento tanatológico, trabajo social y algunas acciones que te permiten acompañar de la mejor manera los últimos momentos o te permiten a ti vivir de la mejor manera esa despedida, esa despedida que a todos nos va a pasar. Para hablar del tema estará con nosotros la tanatóloga paliativista Miriam Israel. Ella sabe de esto, pero muchísimo, tiene una amplia, muy, muy amplia experiencia y acaba de sacar un libro que se llama Abrazar hasta el último aliento. Así que qué mejor que Miriam Israel para platicar de todo esto. Bueno, pues antes de entrar en nuestra conversación con Miriam Israel, como siempre vamos a continuar aprendiendo con la mejor red del CEL de tecnología. Y no sé si a ti te pasa, pero hay veces en que por estar en las redes empiezo tarde a hacer las otras cosas o no mido mis tiempos. O sea, son tan atractivas que nos absorben y pues no tiene nada de malo y pero sí puede tenerlo y si realmente no hacemos las otras cosas que debemos hacer. Hoy te enseñaré cómo puedes activar un límite de tiempo estando en TikTok. Ojo, esto es para TikTok, para poder tener el control sobre las horas que quieres estar o los minutos o el tiempo que quieras estar en esta aplicación. Lo primero que tienes que hacer es entrar a TikTok y vas a la sección que dice perfil. Ahí das clic en las tres barritas de arriba y escoges la opción Ajustes y Privacidad. Esta opción de Ajustes y Privacidad ya sabes que la tienes en muchísimas cosas que tienen que ver con las redes sociales y con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahí en Ajustes y Privacidad buscas el icono que tiene un paraguas llamado Desintoxicación Digital y das clic en Tiempo en Pantalla Diario. Ahí escoges el tiempo que quieres estar en TikTok, le das a activar y colocas una contraseña. Listo, TikTok te enviará un mensaje cuando se termine tu tiempo. Fíjense qué importante y qué interesante esta forma de decirnos ya hasta aquí, de poner un límite para que podamos estar haciendo otras cosas. Es muy importante estar conscientes del tiempo que invertimos en la tecnología. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este en reconectados.telcel.com y ahí vas a descubrir muchos videos para el uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red del CEL. Soy Conchalón Portilla, gracias por estar aquí en Enlace 50. Te espero en el siguiente bloque en el que vamos a platicar con Miriam Israel sobre los cuidados paliativos. ¿Qué son? ¿En qué momentos son oportunos? ¿En qué consisten? Todo esto para tener una despedida digna, un mejor final de nuestras vidas. ¡No te vayas!
0: Enlace 50 enlace 50
1: Estoy aquí de regreso contigo este sábado 8 de octubre en Enlace 50 Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Yo no sé si tú tengas muy claro qué son los cuidados paliativos y a quién le pueden servir y cuándo y cómo. Sin embargo, hoy tenemos a Miriam Israel, que es experta en el tema, para que nos hable de eso. Y también la sorpresa de su libro, que está resultando una maravilla. Bienvenida, Miriam, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Concha. Muchísimas gracias por tu invitación y sobre todo la posibilidad de poder dar a conocer este modelo de atención. Sí, fíjate que es importantísimo, Miriam, porque pues conforme van pasando los años, de repente nos enteramos y sabemos de personas que están en situaciones ya muy cercanas a morir, gente que nosotros, seres queridos, y creo que estos modelos de atención cambian totalmente la forma en que nos vamos. ¿no? Y me gustaría que nos platiques, por favor, ¿Qué es eso? Y primero que nos digas, ¿por qué te gustó? ¿Por qué estás tan metida en todo eso? Háblanos de ti. Mira, eh, hace muchos años el esposo de mi mamá estaba muriendo en
2: Estados Unidos. Fui a verlos para despedirme de él y vi lo que estaban haciendo en, en el hospice de allá. Y decidí que eso lo tenía yo que hacer en mi país. Punto. No había no había punto de discusión. Y la vida me puso enfrente a las personas adecuadas para crear el primer centro de cuidados paliativos en México, que se llama el Centro de Cuidados Paliativos de México, y eh, dar la atención domiciliaria a través de un médico, de una enfermera, de un tanatólogo, ¿sí? y entre ellos tres, y un trabajador social, y entre ellos atender a la familia y al paciente. ¿sí? Y entonces, esto es, lo que me, esto es lo que es mi misión de vida, Concha, no te lo puedo decir de otra manera. Y cuando la descubrí, dije, bueno, de aquí soy. Entonces, estoy dedicada en cuerpo y alma, tanto al estudio para ver cómo mejorar, como ahora con mi libro, para poder difundir las bondades de los cuidados paliativos.
1: Miriam, ¿tú qué eres de profesión y cuán, cómo empezó tu trayectoria? Licenciada en Administración de Empresas. <ríe> bueno, eso habla mucho de que en la vida podemos hacer tantas cosas, ¿no? En estas vidas largas.
2: Y a los 69 años acabo de sacar mi primer libro, Concha. Así Muchas que no existe edad para cambiar el rumbo, no existe más que cuando tienes el verdadero deseo de hacerlo, allá voy, ¿sí? O sea, el ir directo y... y y muchas veces con pros, con contras, eh, falta de dinero, falta de apoyo, falta de, falta de, pero muchas ganas de hacerlo. Y entonces desde ahí no hay nada
1: que me pare. ¡Wow! Pues fíjate que eso qué alentador y qué esperanzador es escuchar personas que te dicen esas cosas. O sea, dijiste que tienes 69 años y que acabas de sacar tu primer libro. Estudias administración de empresas, pero también has tenido alguna formación en tanatología o en psicología ah, sí. o en algo así. Desde tengo
2: 15 años estudiando, empecé con el diplomado de tanatología, le seguí con el diplomado de cuidados paliativos, le seguí con logoterapia, le seguí con terapias alternativas, que es medicina china, toda esta parte de, de alternativas, luego seguí con constelaciones familiares, y luego estuve en el budismo, y luego en el taoísmo, y luego en el o sea, you name it, hasta que encontré Kabbalah y desde Kabbalah he encontrado una razón de ser, sí, de mi persona. Me faltó uno de los más importantes que fue el primero, semiología de la vida cotidiana con Alfonso Ruiz Soto. Fue mi primer primer curso y claro, fue fue maravilloso y fue un parteaguas en mi vida porque me enseñó a ver quién soy. Y déjame contarte una historia de lo que me pasó en octubre del año pasado estaba yo, yo sabía que tenía que escribir, yo sabía que tenía que hacer, eh, yo sabía que tenía que plasmar en un papel mis experiencias, ¿sí? Yo lo sabía. Y entonces eh, tomé un curso con un Dani maravilloso que hizo dos preguntas. Uno, no puedes escribir un libro si no sabes quién eres. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que quieres dejar? Y bueno, ya con esas dos preguntas, pero así, mira, como cuchillito, fui derechito, derechito para terminar el libro. Y las cosas se van dando de tal manera en que ahí está el libro. Bendito Dios.
1: Qué maravilla, Miriam. Entonces, a ver, eh, aquí me gusta mucho hablar en el programa del aprendizaje de por vida. ¿Cómo crees que se va conformando un ser humano a través de ese aprendizaje? Híjole,
2: yo creo que lo más importante es empezar a escuchar tu alma qué es lo que te dice tu alma por dónde te quieres mover, ¿sí? O sea, seguir tu impulso, seguir esta, esta señal que te llega, que dices, ok, ahí está, ¿qué ahora qué hago con ello? Ah, pues vamos a, por aquí. Ah, mira, por aquí no fue. Ah, pues entonces por acá, ¿sí? Y si es para ti, lo vas, te va a llegar, punto. Sí, si sí. no es para ti, aunque
1: estés pica y pica y pica, punto no te va a llegar, no va a ser para ti. Sí, eso estoy de acuerdo, pero esa alma está guiada por un espíritu de búsqueda, y ese espíritu de búsqueda va caminando, buscando en distintos cursos y escuchando a diferentes maestros para poder seguir como construyendo esa estructura interior que te lleva después a hacer tu libro y que también te lleva a decir, encontré mi vocación en los cuidados paliativos. A ver, hay personas que ahora seguramente querrán saber qué es un hospice.
2: Un hospice es un espacio, bueno, es un lugar, es una asociación, es un grupo en donde se manejan los cuidados paliativos y atienden al paciente. En Estados Unidos hay lugares físicos que son como tipo de hospital, específicamente para personas en esta fase terminal, que no tiene quien los cuide en casa, ¿sí? Pero también ese grupo de hospice maneja la atención en la casa, ¿sí? Es este, es esta, es este cuidado de, de, de grupo en conjunto a lo que es el paciente terminal.
1: ¿Hace cuánto eh, fue esto que tú tuviste, esa, ese descubrimiento de qué será tu vocación y tu misión? ¿Hace cuántos años? Aproximadamente. 2004. Ok, entonces llevas estudiándolo muchos años y, y practicándolo muchísimos sí. años. Sí.
2: Sobre todo practicándolo, Concha, tengo, dedicándome a la práctica, tengo cerca más de 12 años. ¿Sí? Que ¿En ¿Qué es de, que Yo Yo quería, yo quería. Yo era la administradora de la institución, ¿sí? Este, porque ese era mi fuerte. Sin embargo, cuando me di cuenta que mi vocación era esta de, de la terapia, esta de ver con la familia y de trabajar con la familia, fue en el 2010, ¿sí? Y estás hablando de, pues ya, ya tiene 22 años. 22 12 años, 12 años. Bueno, <risa> 12 muchos años. ¿Sí? Muchos años. Y, este, y entonces ahí es cuando decido que que lo mío es, es atender a las familias. Y eso es lo que hago hoy en día. Yo no veo generalmente al paciente porque creo que la persona adecuada para, para ayudar al paciente es la familia. Yo creo que la persona adecuada para darle la contención, para ser el terapeuta, para darle este, este empuje al paciente es la familia. Y entonces lo que trato de hacer es capacitar a la familia como cuidadores primarios para que puedan tener las herramientas de despedirse de su ser querido. No tiene que estar con una enfermedad terminal, Concha. Simplemente un adulto mayor, una persona mayor, ¿sí? Que tiene, un, que, o sea, que ya tiene una vida hecha y que tiene poco tiempo de vida, llamémosle de alguna manera, porque no, te, no sabemos cuándo vamos a fallecer. ¿Estás de acuerdo? Ni tú, claro. ni yo, ni nadie. Y entonces, ¿qué hacer? para que el paciente se pueda ir en paz en cualquier momento. ¿Qué decisiones hay que tomar antes de que llegue la necesidad de tomar decisiones? ¿Quieres morir en casa o quieres morir en un hospital? ¿Quieres que te atiendan? ¿Quieres que te intuben? ¿Quieres que, ¿Qué es lo que quieres que hagan contigo o que se haga contigo? Y entonces son decisiones que el paciente debe de tomar y desde ahí tener esta eh, oportunidad de darle gusto al paciente para que realmente se haga lo que él quiera y no nos quedemos nosotros con la culpa de haber tomado una decisión que no nos correspondía a nosotros.
1: Sí, entonces, pero a ver, me estoy haciendo un poco de, de, de bolas. O sea, tú dijiste que los cuidados paliativos es un médico, una, un paliativista, ¿no? Un trabajador social, ¿qué más? Un, un es pues un médico,
2: una enfermera y un tanatólogo. Uh -huh. Son entonces, los tres básicos. Y además ¿Y tú. Y un no, no, yo no, yo no, o sea, yo estoy como parte del, del tanatólogo. Ah, ok. En mm -hmm. el equipo, yo estoy como parte del tanatólogo en el equipo, pero todo el equipo debe estar capacitado en, en, en tanatología. Todos tienen que saber cómo atender, ¿sí? Pero sí, cuando el médico dice ya no hay nada que hacer, el médico que lo trata, dice ya no hay nada que hacer, porque la enfermedad no responde, entonces es el momento adecuado para llamar a cuidados paliativos. No hay que esperar a la última semana o a los últimos 10 minutos, ¿sí? Hay que hacerlo con antelación para poder trabajar. Es todo un trabajo para buscar calidad de vida
1: hasta el último día, concha. Me parece interesantísimo. Ok, Entonces, en el momento en que el médico te dice, estás en el hospital, ahora, por ejemplo, yo tengo casos, tengo casos conocidos, cercanos, que te dice, sabes que ya no hay nada que hacerlo, eh, creo que lo mejor es que te vayas a tu casa y ahí vas a, este, a morir. Y los cuidados paliativos te van a venir a asistir. Entonces te llaman. ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo es el trayecto? Porque es algo que yo creo que hasta nos pone nervioso escuchar. Y me gustaría que nos expliques exactamente así. ¿En qué consiste? Yo te llamo, Miriam, por favor. ¿Está pasando esto? Desde el primer momento, ¿qué pasa?
2: Mira, hay, hay dos caminos, Concha. Uno es tú me llamas a mí porque tú tienes a tu médico, porque tú tienes a tu, a tu algólogo que te controle el dolor, porque tú tienes a tu, a tu grupo y me llaman a mí para ver la cuestión emocional de la familia. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, me llaman y me dicen, ¿va a salir del hospital? ¿Qué hacemos? Entonces les digo, en cuanto salga, que se comuniquen al centro de cuidados paliativos para que le hagan una evaluación para ver si puede entrar al grupo de cuidados paliativos. Si lo único que quieren es la cuestión emocional, entonces es donde yo entro por mi cuenta, por separado del grupo, ¿sí? Si se requiere, yo entro como parte del, del grupo de tanatología, pero tienen un tanatólogo que es, lo que, el, que es la persona que se hace cargo también de esta eh, situación emocional, tanto del paciente como de la familia, ¿sí?, pero a mí me gusta verlo desde otro enfoque diferente. La institución, el centro de cuidados paliativos, lo que hace es que manda, o sea, anotan, mandan a un equipo que va el médico, la enfermera y el tanatólogo y hace una evaluación del paciente. Cómo está el paciente, cómo está la familia y desde ahí deciden cada cuánto van a hacer las visitas, cómo van a hacer las visitas, hay una cuota de recuperación ¿sí? Y cómo, cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. Muchas veces hablan, te repito, o sea, ya con, con la fecha, o sea, hablan hoy y el paciente muere hoy en la noche. Ya no hay nada que se pueda hacer, ya no hay mucho que se pueda hacer. Ahí puedo entrar yo a manera personal, ¿sí? Porque yo no tengo ni tiempo ni espacio y entonces me hablan y me dicen, es que mi mamá está muriendo, ok, entonces haz lo siguiente, dos puntos y aparte, despídete de ella mamá va a morir, es importante que te despidas de ella, que todas las personas que estén a su alrededor se despidan, que es honrar, te honro como mi madre, te agradezco la vida, sí, y todo lo que tengas por agradecer, la escuela, lo, todo lo que tengas por agradecer, el, eh, te pido me perdones por cualquier acto u omisión, de mi parte yo te perdono las nalgadas que me diste, o el, el, lo que, you name it, ¿no? o, o de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste, o de momento no puedo, no puedo perdonar el abandono, ¿sí? Y entonces, pero yo te voy a perdonar cuando yo esté lista. De lo, el perdón no depende de ti, tú sabes que depende totalmente de mí, ¿sí? Y entonces, cuando yo esté lista, yo voy a perdonar. Y el cuarto punto, que es el más difícil de todos, es decirle, ma, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. No es que ya quiero que te mueras, no es que ya quiero la herencia, no. Por el amor que te tengo y porque me duele verte en este estado, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Y Entonces, el yo poderle decir a mi mamá, el darle este permiso a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, el dar el permiso para que se pueda ir en paz, no sabes la liberación que les damos a los pacientes. Ah, pero va a pensar que quiero que se muera. No, el paciente sabe que está muriendo. El paciente sabe lo que ya viene, ¿sí? Lo que pasa es que no nos atrevemos a hablar. Y eso es parte de lo que hablo en el libro. Esta importancia que tiene la despedida. Ver qué tiene pendiente mamá. Puede ser que esté peleada con un hermano. Puede ser que esté peleada con uno de los hijos o que uno de los hijos esté en drogas. Entonces, es importante decirle, mamá, por fulanacio, no te preocupes, él va a salir adelante con las herramientas que tiene, si es que tiene herramientas, ¿sí? Pero si no, es su pedacito de pastel, tú, yo te libero a ti de la responsabilidad de
1: mi hermano. ¿sí? Ok, entonces, sí, pero es un momento, de cuenta, es un momento en el que, pues estás, hay mucha tensión, hay muchas este, dudas, hay mucho miedo, hay muchas cosas. Entonces, ¿está ahí una enfermera para controlar el dolor, por decirlo así? ¿O para administrar no. ciertos medicamentos? ¿O qué es lo que hace la enfermera? El médico,
2: mira, él va, va el equipo y se sale. O sea, el equipo entra y sale. Entra el médico, checa al paciente y ve qué medicamentos son los que le corresponden. Qué es lo que necesita, qué, qué, cuál es el nivel de dolor, cómo se encuentra eh, físicamente. Entra a la enfermera y revisa el cuerpo que no tenga eh, llagas, que no tenga escaras. Revisa el cuerpo que esté bien cuidado, que esté limpio y capacita al familiar más cercano como cuidador primario. Lo capacita de cómo moverlo, de cómo, de cómo, de cómo eh, interactuar con el paciente. ¿sí? Y va el tanatólogo para ver emocionalmente cómo se encuentra el paciente, la familia y ver qué es lo que necesitan, porque muchas veces, te repito, lo que necesitan es poder cerrar, ¿sí? Yo soy muy drástica, Concha, yo, Miriam, soy una persona muy, muy drástica, muy directa, y entonces eh, yo no soy, eh, yo no trabajo la tanatología la ni los pal cuidados paliativos de forma ortodoxa, yo los mezclo, los conjugo, y desde ahí es de donde se enriquece mi libro, porque no existe un libro, existe un libro de tanatología y existe un libro de cuidados paliativos, pero ninguno te habla de la espiritualidad entre los dos. ¿Sí? Y entonces el poder comprender la necesidad que tenemos de espiritualmente, de energéticamente, de you name it, ¿sí? de ponerle el del alma, lo que tú le quieras poner, es importante para el paciente para poderlo dejar ir y el que se queda, que se quede en paz. Eso es lo más importante, que el que se queda después de despedirse, se
1: puede quedar en paz. La persona que está muriendo puede estar muy cansada, o sea, puede estar con horarios en que duerme o que está con somnolencia o que tiene muchas medicinas. ¿En ese momento también entra el apoyo del de, de paliativista o, o el tuyo? ¿Cómo, cómo, cómo deciden?
2: No, el, o el, sea, el, el médico ya dio la instrucción del medicamento, claro, siempre le pueden llamar para ver qué es lo que se necesita, o sea, si es que se necesita una emergencia, ¿no? Pero generalmente, o sea, ya el médico ya dio las instrucciones y si las siguen, porque muchas veces por ahorrarse una pastilla, ahí es que no tiene dolor, no se la dan, Y entonces no se dan cuenta de la importancia que tiene el trabajar con horario para mantener el dolor controlado. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Y entonces, si seguimos las instrucciones del médico y no funciona por alguna razón, siempre podemos llamar al médico para preguntarle, ¿qué hacemos? Ahora, ahí te va, concha. Muchas veces hay signos que nos dicen, es que el paciente está alucinando. Y ahí es cuando yo digo, a ver, a ver, a ver, explícame, qué es lo que está diciendo. Entonces dice, es que dice que está viendo a mi papá, es que dice que está viendo a su mamá. Y eso no es alucinación, es, una, es un hecho real que el paciente, cuando ya esté en una etapa final, viene este ser amado para el paciente para acompañarlo. Y entonces en lugar de llamarle al médico para que le quite el medicamento, ¿sí? porque ya está alucinando, es importante que, el, que lo sepa el familiar. Y que lo abrace y le diga: No tengas miedo, mamá. Es papá que viene a acompañarte. Ahora, si están divorciados y están peleados, espérate, no le digas que es papá el que okay. viene por ti. Es mamá o es, o es tu papá. el que O sea, si es alguien, alguien amoroso para ella. Puede ser, puede ser un hermano. O sea, alguien importante para ella. Es el alma que viene. Para acompañarlos de dónde saco todo esto concha de la experiencia son más de 300 familias a las que he visto de las cuales 250 me han manifestado esto que te estoy diciendo tú crees que sea casualidad no, yo creo definitivamente que no. no yo creo que no yo creo que es una es una realidad que es, es constante 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 y eso
1: me permite si ¿sí? aseverar lo que yo asevero en el libro. O sea, cuando tú estás con una familia, es que dijiste en algún momento que al paciente casi no lo ves, que ves a la familia. Sí, yo no veo al paciente. ¿Y ¿El paciente qué hace si quiere ver a alguien que lo ayude? Ah, no, Ay sí, sí. Si el paciente
2: quiere ver a alguien, sí. Pero cuando me llaman, Concha, mi papá ya no quiere comer, por favor, ven y, ven, ven y, 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 y convéncelo para que coma. Mi papá le queremos poner la sonda nosobástica y no se deja. Mi lo queremos llevar al hospital y no se deja. Miriam, por favor, ven a ayudarnos a convencerlo para que siga con el tratamiento de quimio. No, espérate. Primero, vamos a hablar la familia, ¿sí? De lo que papá tiene, cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico, qué es lo que papá quiere, y desde ahí tenemos todos que respetar lo que quiere papá. No, pero ¿cómo crees si mi papá ya no quiere vivir? Pues no, si tu papá ya no quiere vivir. No puedes hacer nada para, para, para convencerlo de que viva. Lo que sí puedes hacer es darle calidad de vida hasta el último día de acuerdo a sus necesidades, de
1: acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que él quiera. ¿Y entonces el paciente, si el paciente sí quiere verte? Entonces sí voy a verlo. ¿Y ahí
2: qué conversación se entabla? La pregunta es ¿qué tienes pendiente? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué tienes pendiente en este plano que necesitas
1: terminar para poderte ir en paz? Miriam, permíteme un segundo, tenemos que ir un corte. Soy Concha Cortilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, enlace 50.
1: ¿Qué te parece todo lo que hemos aprendido, verdad? Es muchísimo esto de cuidados paliativos. Y vamos a continuar este sábado 8 de octubre nuestra conversación con Miriam Israel. Me preocupa la parte médica, o sea, porque por ejemplo ahorita en hospitales que te dicen lléveselo a su casa y nosotros les vamos a, a llevar algo como de cuidados paliativos a su casa. Uh
0: -huh.
1: Eso...
2: Mira, no lo hacen como debe de ser. O sea, lo que llevan quizás sea la cama, lo que llevan quizás sea la andadera, quizás lo que llevan, pero la capacitación esta de ser humano a ser humano no se lleva a cabo. No por parte del hospital. sí, ¿sí? No por parte del grupo de cuidados paliativos del hospital. Esa es la importancia, Concha, de dar a conocer el modelo de atención de cuidados paliativos para que sepamos que sí lo podemos hacer en la casa. Es muy fácil hacerlo en la casa. ¿Qué es lo que se necesita? Una cama, se necesita tener una cama. ¿De qué tamaño? Pues puede ser in individual para que se pueda estar cambiando la sábana y para que se le dé la vuelta al paciente y se pueda manejar. Hay dos fases. Uno es cuando el paciente puede caminar, ¿sí?, que no se tropiece con nada en el camino, que no hayan tapetes que se, con los que se puede, ¿sí? Eh, que que la andar, pueda andar con una andadera. Es importante que tenga un, cal, un una excusado junto para que en las noches no tenga que ir hasta el baño, sino que pueda hacer ahí. Pero muchas veces el paciente no lo quiere o, que, o, o pedirle que nos ayude usando un calzón desechable. Si le decimos pañal suena denigrante, pero si le decimos calzón desechable suena diferente. Y entonces es ir adaptando todo esto, que no tenga que subir y bajar las escaleras porque son agotadoras para el paciente, ¿sí? Y conforme el paciente va evolucionando, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, una campanita para que le pueda llamar al cuidador. Que pueda estar en el mismo piso que el, que el, que el cuidador y el, el cuidador no tenga que estar subiendo y bajando con la comida y con todo esto. Entonces, si tenemos que adaptar la sala en un, en un cuarto de mi, para mi papá, lo adaptamos, no pasa nada. ¿sí? O sea, ese es el punto. Tenemos que adaptar muy pocas cosas, ¿sí? son detalles, pero son detalles muy importantes. Que tenga una silla ¿sí? donde sentarse. Sí, visto desde este lado, te puedo decir, son muy fáciles, o sea, es, es, es relativamente fácil siempre y cuando lo conozcas. Para mí, lo más importante es la capacitación. Para mí, lo más importante es brindar estas herramientas para que el familiar sepa lo que está sucediendo y desde ahí pueda atender a su, tu paciente.
1: Porque realmente hay veces que necesitas que te digan A, veces ¿no? Sobre todo cuando tu mente está volando con tu corazón y dándose de tumbos por la tristeza o por Ahí tantas las cosas, ¿no? Ahí está. A ver, dinos los puntos principales de tu libro.
2: Mira, hay teoría y hay práctica. Están los casos prácticos. El qué hacer y qué no hacer. Tengo casos, por ejemplo, de familias completas. Son cinco hijos, tres de ellos hombres, que estaban peleados entre ellos, los hermanos, y por ego llevaban a la mamá cada semana a un médico diferente. Y hacerle el scan y hacerle, la, y hacerle la tomografía y hacerle, o sea, todos los exámenes. Nada más por con el fin de que mi médico es mejor que el de mi hermano. No porque estuvieran preocupados por mamá, sino porque mi médico es mejor que el de mi hermano. Y cuesta más caro, ¿eh? Y le dejó medicamentos más caros que bueno, ya no se lo dieron porque llegó el otro médico y entonces lo quitaron a la mitad fue una cosa tremenda pero eso está aquí pero también hablo de los casos de éxito de cómo un, un ser humano pudo partir sí sin problemas dejando en paz una hija por ejemplo, que el papá los abandonó cuando tenía seis meses y cómo regresa el papá enfermo y cómo la hija lo perdona y le, lo cuida hasta el final entonces son casos de éxito y son casos de fracaso y entonces está la teoría están los casos está la otra teoría y están los casos la teoría me refiero cosas cosas prácticas no te hablo de no te hablo de, de no te hablo en el sentido de la tanatología como tal sino sí te hablo de, la, de, de las pérdidas que se viven y cómo se viven y cómo las vive toda la familia, ¿no? Pero no desde la parte, llamémosle profesional de la tanatología, sino desde la parte práctica, igual los cuidados paliativos.
1: Abrazar hasta el último aliento es el título de tu libro y bueno, lo pueden encontrar, me imagino que está en todas las librerías.
2: Ya, ya está. Gandhi en el sótano en en Sanborns, en, en Amazon, todos lados. en todos lados. Eh, ¿Te quedaste con ¿Y si ganas? Alguien no puede, y si alguien no puede pagarlo, que me avise y yo se lo hago llegar.
1: ¿Y dónde te encuentran, Miriam? Eh, pues, en las, <ríe> pequeño detalle. A ese dato no te lo voy a dar. <ríe> no se los doy. <ríe> en mis,
2: en mis, estoy en las redes sociales. Estoy como Miriam Israel Tanatóloga. Tengo mi canal de YouTube, Miriam Israel Tanatóloga. ¿sí? Estoy en, en el Facebook, <ríe> perdón como Miriam Israel Tanatóloga y cuidado estoy, estoy como Caminos Paliativos de Luz también. O sea, me encuentra y lo, si me ponen Miriam Israel en el Google, me van a encontrar.
1: Sí, te vamos a encontrar. Y entonces, si alguien no puede pagar lo que te diga, eh, ¿qué te quedó por escribir en tu libro? Ya, ya que está Ya que está salido del horno, me imagino que hay algo.
2: Una experiencia que acabo de tener con mi mejor amiga. Mi mejor amiga falleció después de un cáncer. Eh, esta tenía metástasis y yo ya sabía lo que venía. Y entonces uh, hablé con la esposa de su médico, que es amiga mía, y le dije: por favor, dile a tu marido que la deje en paz, que le quite el quiños, que no le no le siga dando más más química, porque ya no está resultando y que la deje irse a ver a su hijo que vive en Israel. Y entonces él me hicieron caso. Y el médico amigo de ella le dijo, y se acercó conmigo Lidia y me dijo, pero es que Saúl, o sea, su marido, dice que así no puedo viajar. Porque ella estaba muy deteriorada. Y le dije, no te preocupes, yo te llevo. Acomodé lugar, yo te llevo. Y entonces, Concha, prácticamente la agarré y me la llevé a Israel. Un viaje de 24 horas. horas. Yo en Nueva York todavía dije, pues mira, si se me muere aquí, yo le pongo el collar, este ya sabes, para que la cabeza no ande bailando, me la subo al avión, y ya que se murió en el avión, y santo remedio, pues ya estamos en el avión. A ese grado, eh, afortunadamente llegamos a Israel, vio a su hijo, vio a su hermana que vivía allá también, estuvo cuatro días eh, consciente, entre comillas, o sea, vio a su hijo, vio a los nietos, etcétera, y a los cuatro días... Se, prácticamente se desconectó, estuvo desconectada otros cuatro días y murió. En Israel. En Israel, en Israel. Con su hijo de lado, con, sí, con, con esta, con, como ella quiso. Entonces eso a mí me ayudó para, lo, estuve allá prácticamente un mes, ¿no? Desconectada del mundo por aquí. Y a mí lo que me ayudó es a darme cuenta de esto, de poderme acercar al paciente y preguntarle, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Sí? ¿Qué necesitas hacer para, para poderte ir en paz? Yo sé que Lidia se fue en paz, se fue agradecida. Yo fui su cuidadora primaria, cosa que no me había tocado nunca, porque no es lo mismo ver el toro desde las barreras que, que estar allá adentro y, y cambiar pañal y bañar, y etcétera, etcétera. Es muy diferente. Y estar peleando con la familia, bueno, porque la familia... Pues no, no tienen los mismos conocimientos que yo, ni tienen las mismas creencias que yo. Entonces, eso es lo que me queda pendiente y eso es lo, ese es el primer tema del segundo libro.
0: <risa>
1: eso dice, ¿verdad? Que cuando, qué maravilla, como ya tuviste al primero, vas sí, a poder sí. este, empezar a trabajar en el segundo. Algún día, porque me está costando
2: mucho trabajo, concha, la, la emoción está muy adentro todavía el dolor está muy, muy reciente, esto fue ahorita el 30 de julio, y entonces eh, está todavía muy caliente todo, y en, ahorita estoy con mi libro, estoy, estoy, con, estoy gozando, gozando mi libro, y ya llegará el momento de escribir sobre, sobre este capítulo. Cuando llegué a México, cuatro días estuve en cama, en cama, en calidad de muerta, o sea, no podía yo ni con mi alma, ¿por qué? Por el dolor. Pero sí. sin sufrimiento, porque yo sabía
1: lo que iba. Claro, yo sí puedo decirte misión cumplida. Sí, misión cumplida, y eh, es una historia preciosa. Y es la, esta historia. Me gustaría partir de ahí compartir. ¿Qué pasa con las personas que has ayudado? O sea, con las otras familias, no no en, en tu caso personal, sino cuando mueren la, el ser amado, ¿tú todavía das un acompañamiento final o ya no estás? ¿O me entiendes? No, no sé, se puede todo. Te voy a explicar.
2: Generalmente yo doy una sola consulta. Nunca doy dos. ¿Por qué? Porque trato que en una entiendan lo que necesito transmitirles. Y porque generalmente no hay tiempo. Claro, cuando viene el fallecimiento me escriben para decirme, mamá ya partió, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo están? Estamos tranquilos, estamos en paz. Y ahorita he tenido, eh, he tenido el pago más maravilloso de la vida. Tengo las presentaciones del libro, me llega gente que de alguna manera yo atendí que de alguna manera yo los acompañé, ya sea física o ya sea por internet o ya sea simplemente con una llamada telefónica, sin consulta, sino nada más una llamada telefónica, que vienen para agradecerme, Concha, el que, el que hayan recibido esa información a tiempo para poder cerrar con papá, con mamá, con un hijo. Entonces, he tenido unas, unas, eh, unos testimonios bellísimos, que termino llorando de la emoción, ¿sí? Porque me, imagínate, es, es, es alimento al alma y al ego también, pero no le digas a nadie. <risa> pues
1: sí, pues sí, pues sí. Entonces, ¿cómo se llama? Repítenos, ¿cómo se llama tu libro? Quiero que lo digas tú con tu voz, Abrazar. Abrazar hasta el
2: último aliento.
1: Perder el
2: miedo a la muerte de un ser querido. Sí, Porque no es perder el miedo a la muerte, sino es la, muer la muerte de un ser querido. Desde el amor, desde la compasión, desde el acompañamiento. Y desde el cuidado. Concha, mucha gente me ha dicho que vendas mucho. Y yo digo, no, que lo lean mucho. Claro. No me interesa la venta, me interesa que lo lean. Me interesa que se capaciten. Voy a dar una plática en un hospital y les dije, se los vendo a 200 pesos. Y quien no pueda, a 100 también. O sea, no es el dinero lo que, lo que mueve, es el deseo que la gente conozca el modelo de cuidados paliativos y lo pongan en práctica, en beneficio de la humanidad.
1: Pues me parece muy bien y qué bueno que me dijiste que querías hablar de esto. Hoy, justo el 8 de octubre, que es el Día Mundial, de cuidados paliativos para que la gente conozca. Estos cuidados paliativos, ya para cerrar, se llevan a cabo en muchos países o dónde están las principales escuelas o cómo está La gente que quisiera aprender de eso. Mira, en, en, en,
2: hoy en día en México ya tenemos la legislación desde el año 2009, ¿sí? ahí está. Este, hay algo también que se llama voluntad anticipada. Hay algo, o sea, legalmente estamos cubiertos. No es eutanasia, que quede muy claro, no es ayudarle al paciente a morir, ni mucho menos. Es ayudarle al paciente a vivir con calidad hasta el último día. Es, de eso se trata. Y es muy importante el comprender, en Estados Unidos está muy desarrollado, en, en todas partes del mundo está desarrollado. No somos los únicos que no estamos desarrollados. Todos están en en veremos en, en, en intentar ponerlo en, en, en práctica, sí? este pero pero bueno se está picando tierra hay asocia se está picando piedra hay asociaciones está la asociación latinoamericana de cuidados paliativos está la asociación de del dolor de, de cuidados paliativos o sea hay muchas asociaciones hay muchos medios para estudiar hoy en día se puede tomar diplomado con muchas partes cuando yo empecé solamente se podía se podía tomar en grafos con en españa con el doctor eh, con el doctor okay Marcos Gómez Sancho, Este, pero hoy en día se pueden tomar en diferentes lugares, ¿sí? Como diplomado, como maestría, y está como maestría, sobre todo en
1: Oaxaca, Guadalajara, ahí van, ahí van, ahí van, picando piedra. Pues qué interesante y qué bueno aprender todo esto, Miriam. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50 y compartirnos la alegría de tu libro. Y pues estos sí. conocimientos tan importantes en el día en que se conmemora o más bien se pone atención el Día Mundial a los Cuidados sí. Paliativos, que es algo que todos estamos eh, obligados a saber qué son, cuando menos este para tener esa, esa alternativa, ¿no? En un momento tan importante como es el de decir adiós.
2: Claro, y sobre todo saber qué es lo que quiere mi papá, qué es lo que quiere mi mamá, qué es lo que quiere mi hijo con hidrocefalia.
1: ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo cuando esté ahí? O sea, también o sea, bueno, tenemos sí, claro. que hacer ese trabajo personal definitivamente. Sí, sí. Y
2: comentarlo y comunicarlo, aunque no hagas tu voluntad anticipada firmada ante notario, que tu familia lo sepa.
1: Sí, ojalá esté firmada ante notario. Yo siempre invito a la gente a que haga sus trámites sí. ordenadamente, pero pues si no, sí comentarlo poner en la mesa esos temas que tanto... Nos preocupan, pero tanto nos acercan al, en el momento en que ya se comenta sobre la mesa. Muchas gracias y Así pues es. te dejo de ir a tu consulta. Muchas, muchas gracias. Soy Conchalo Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Continúo contigo aquí este sábado 8 de octubre en Enlace 50 y vamos a platicar con Nelly Rosales Plasencia de un proyecto que está lanzando y que tiene que ver exactamente con nosotros y como enlace es crear vínculos, sinergia, colaborar entre todos. Me da un gusto enorme que haya otra persona que se avienta a pensar en los de 60 y más. Bienvenida Nelly, qué gusto que estés aquí.
3: Gracias Concha, gracias por abrir este espacio que ya, que ya nos, ha, nos lleva camino adelantado en este tema del emprendimiento senior. Pues platícanos qué es Platino 60 y por qué lo hiciste y qué va a pasar próximamente. Pues mira, Platino 60 es una iniciativa que contribuye con acciones transversales, es decir, con el sector público, privado y la sociedad, para contribuir al bienestar de las personas mayores. Y hablando de un bienestar general en varios sentidos, nuestros principales propósitos están enfocados al bienestar físico, mental y económico. Es decir, queremos eh, contribuir a cambios en el entorno para beneficio de estas personas. Y traemos dos, este, dos objetivos. Este objetivo es el principal y por otra parte estamos empujando una agenda empresarial donde estamos eh, hablando con el, la iniciativa privada y el sector público para que se haga sinergia y se impulse y se potencie la economía plateada, que es que todo lo que tenga que ver en productos, servicios, bienes que benefician a la comunidad
1: y que además aporten a la economía global. Es importantísimo, Nelly, porque realmente muchos de la mercadotecnia y la publicidad piensa que la vida termina a los 50 y los clientes también. Y entonces, qué maravilla que ese abrir los ojos a las empresas y a todas las personas sobre el poder gigantesco de las personas de 60 en adelante en este segmento, con esta población que crece y crece como tú y yo sabemos. Vas a lanzar Platino 60 próximamente en Guadalajara. Así es, elegimos
3: eh, lanzar esta iniciativa en Guadalajara el 15 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que es un recinto de, antes, de Artes Primer Mundo eh, de la Universidad de Guadalajara en un centro cultural y vamos a hacer un el lanzamiento es en el marco del Día Platino, que es una de nuestras, de nuestras acciones, tenemos varias, pero el Día Platino es como nuestro evento cumbre, entonces vamos a lanzar en Día Platino esta iniciativa y es un día para disfrutar la vida, para poner los puntos sobre las IES y decir, oigan, la vida sigue, la vida tiene mil posibilidades, que son disfrutar, por supuesto, pensar en construir una vida saludable, hacer varios puntos de reflexión en torno a, a ti como persona mayor y encontrar puertas abiertas que a lo mejor no son tan fáciles de, de, de conectar o de ver como el emprendimiento o los productos y servicios Vamos a tener un pequeño mercado platino con productos y servicios enfocados a comunidad senior que te hablan, que, que, que quieren sumar a tu bienestar. Entonces, de eso se trata el día platino. Es un día para disfrutar las posibilidades
1: de longevidad. Con catas, con gastronomía, con música y también con un énfasis muy grande al emprendimiento. Gracias por invitarme a la conferencia inaugural que tendré la oportunidad de dar en ese día platino. Gracias por creer en toda la trayectoria que hemos hecho aquí en Enlace 50 y lo que hemos aprendido de cómo vivir sanos, contentos, activos, productivos y felices la segunda etapa de la vida.
3: No, al contrario, gracias a ti. De verdad, eh, creemos que eres un referente importante, que más personas deben de conocer esta, esta ideología y esta filosofía que tú estás fomentando que nos plantean estos puntos de reflexión para como dices tú no se trata de durar se trata de vivir y yo digo muy bien o sea, todas esas cosas que ahí voy aprendiendo de tus ya como eh, eh, maneras de articular tu filosofía muy 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 claras entonces va a ser un un honor y un placer que nuestro público que vaya al evento y nuestro público de la zona metropolitana de Guadalajara escuche los puntos de reflexión que planteas y que después se queden a disfrutar este día lleno de arte, cultura, lifestyle y además otras conferencias también de, de interés para, para abrir puertas. Ese es el, el propósito del Día Platino.
1: Buenísimo y además va a estar Diana Bracho que acaba de estar con nosotros en Enlace 50 y la gente pues la, la quiere muchísimo. Entonces pues te deseo todo el éxito Nelly y sigamos trabajando juntas y sigamos sumando fuerzas para que todo este cambio de paradigmas, todo este rompimiento de barreras tan importante y tan necesario se logre.
3: Sí, muchísimas gracias y ahí nos esperamos, los esperamos sábado 15 de octubre en Guadalajara, en el conjunto Santander, agenda todo el día, de 10 a 20 horas, latino60.com, ahí pueden encontrar la agenda hora por hora y hacerse parte de la comunidad, porque vamos a seguir teniendo eventos y cosas en otros estados y, y vamos a seguir compartiendo y difundiendo información de valor.
1: Gracias, Concha. Bueno, y ahora te comparto nuestro texto de salida, si tú así lo quieres con la mejor red Telcel si me envías un WhatsApp al 5523 61 Este es un texto precioso de Ricardo Walter Moreno que se llama Mientras. Mientras un cantor se anime a tomar la guitarra y en una plaza cualquiera elevar sus coplas al viento. Mientras los jóvenes tengan sueños y un abuelo con migajas alimenta a las palomas. Mientras más allá de viejas cenizas. La llama del amor vuelva a arder en los corazones. Mientras el sol vuelva a brillar y la lluvia a caer. Mientras todas las luces del mundo no alcancen para apagar la última estrella que en el negro y profundo cielo nos señala el camino. Mientras pueda verte a los ojos y encontrarte. Y en los míos descubras al niño que fui. Mientras alguien riegue el jardín y espere por la flor que ha de nacer. Mientras todo el dinero del mundo no alcance para comprar un ideal. Mientras por cada muralla alguien construya un puente. Mientras por encima de todas las fronteras el viento corra libre y sin pasaportes y en su aliento se lleve tu suspiro y el mío para fundirlos en la inmensidad. Mientras tú sonrías por felicidad o por descuido, estarás en tu sonrisa dando luz a la vida. Y mientras un niño nazca inocente, libre de culpas y fracasos, y en su afán de aprender a caminar, intente dar un primer paso, sin importar los tropiezos o los golpes que puedan venir, entonces, entonces el mundo seguirá siendo un camino por recorrer. Y sin lugar a dudas, el hogar ideal en donde vivir. Solo basta que abras los ojos y estés dispuesto a darte cuenta. ¿Verdad que es muy bonito? Yo creo que muchas veces se nos olvida abrir los ojos y darnos cuenta de todo lo que tenemos y volteamos la mirada a todo lo que nos falta, pero no, hay que voltear la mirada a todo lo que tenemos y agradecer, agradecer muchísimo. Gracias, Pati. Gracias, Carlos. Gracias, Beto, por todo su trabajo para Enlace 50. No tarda en llegar Dominique Peralta con su programa Amores de Garras. Hoy con Chalón Portilla nos escuchamos el próximo sábado, que será 15 de octubre. Y te dejo con esta pregunta. ¿Qué haces cuando tus pensamientos empiezan a atacarte? ¿Cómo los silencias? Compártenos cómo lo haces para que muchos aprendamos de ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.